0: полка читаем разумное доброе вечное радио Комсомольская правда у микрофона Михаил Антонов и сегодня вы услышите произведение Алексея Максимовича Горького «Челкаш». его хватило волна воспоминаний о своей деревеньке сбегавшей по крутой горе в низ Скрытый в роще берез, ветел, рябин, черемухи Эх, важно бы, грустно вздохнул он Да, я думаю, ты бы сейчас по чугунке домой уши полюбили бы тебя девки дома, а? Любую бери, дом бы себе отгрохал Ну, для дома денег положим маловато Это верно, для дома нехватка У нас дорог лес -то. Ну что ж, старый бы подправил Лошадь как, есть? «Лошадь, она и есть, да больно стара, черт!» «А, ну, значит, лошадь, хорошую лошадь, корову, овец, птицы разные, а? «Не говори, о, господи, вот уж пожил бы!» «Да, брат, житишко было бы ничего себе, я тоже понимаю толк в этом деле. Было когда-то свое гнездо, отец-то был из первых богатеев в селе». Челкаш греб медленно, лодка колыхалась на волнах шаловливо плескавшихся о ее борта, Еле двигаясь по темному морю а Оно играло все резвее и резвее Двое людей мечтали Покачиваясь на воде И задумчиво поглядывая вокруг себя Челкаш начал наводить Гаврилу На мысль о деревне Желая немного ободрить и успокоить его Сначала он говорил Посмеиваясь себе в усы Но потом, подавая реплики собеседнику и, напоминая ему о радостях крестьянской жизни, в которых сам давно разочаровался, забыл о них и вспоминал только теперь, он постепенно увлекся. И вместо того, чтобы расспрашивать парня о деревне и ее делах, незаметно для себя стал сам рассказывать ему. «Главное в крестьянской жизни – это, брат, свобода. Хозяин ты есть сам себе. У тебя твой дом, грош ему цена, да он твой. У тебя своя земля». И того ее горсть, да она твоя. Король ты на своей земле, у тебя есть лицо. Ты можешь от всякого требовать уважения к себе, так ли?» воодушевленно закончил Челкаш. Гаврила оглядел на него с любопытством и тоже воодушевлялся. Он во время этого разговора успел уже забыть, с кем имеет дело, и видел пред собой такого же крестьянина, как и сам он, прилепленного навеки к земле, потом многих поколений, связанного с ней воспоминаниями детства, самовольно отлучившегося от нее и от ее забот, понесшего за эту отлучку должное наказание. «Это, брат, верно! Ах, как верно! Вот гляди-ка на себя! Что ты теперь такое без земли? Землю, брат, как мать, не забудешь надолго!» Челкаш одумался. Он почувствовал это раздражающее сжение в груди, являвшееся всегда чуть только его самолюбие. Самолюбие бесшабашного удальца бывало задето кем-то, особенно тем, кто не имел... Цены в его глазах Замолол, сказал он свирепо Ты, можешь думал, что я это все всерьез? Держи карман шире Да чудак-человек Снова оробил Гаврила Разве я про тебя говорю? Чей таких-то, как ты Много Эх, сколько несчастного народу-то на свете Шатающих, садись, тюлень в Весла, кратко скомандовал Челкаш, почему-то Сдержав в себе целый поток горячей ругани Хлынувший ему к горлу Они опять Переменились местами Причем Челкаш, перелезая на корму Через тюки, ощутил в себе Острое желание дать Гавриле пинка Чтобы он слетел в воду Короткий разговор смолк, но даже От молчания Гаврилы На Челкаша веяло деревней Он вспоминал прошлое, забывая Править лодкой, повернутой Волнением и плывшей куда-то в море Волны точно понимали Что эта лодка потеряла цели все выше подбрасывали ее Легко играли ею Вспыхивая под веслами Своим ласковым голубым огнем А перед челкашем Быстро неслись картины прошлого Далекого прошлого Отделенного от настоящего Целой стеной из 11 лет Босяцкой жизни Он успел посмотреть себя ребенком Свою деревню Свою мать краснощекую пухлую женщину С добрыми серыми глазами Отца рыжебородого гиганта С суровым лицом Видел себя женихом и видел жену черноглазую Анфису с длинной косой, полную, мягкую, веселую, И снова себя красавцем, гвардейским солдатом, Снова отца, уже седого и согнутого работы, и мать, морщинистую, осевшую к земле. Посмотрел и картину встречи его с деревней, когда он возвратился со службы, Видел, как гордился перед всей деревней отец своим Григорием, Усатым, здоровым солдатом, ловким, красавцем, Память, этот бич несчастных, оживляет даже камни прошлого и даже в яд, выпитый некогда подливает капли меда. Челкаш чувствовал себя овеянным, примиряющий ласковой струей родного воздуха, донесшего с собой до его слуха и ласковые слова матери, и солидной речи истового крестьянина отца. Много забытых звуков и много сочного запаха матушки земли. Только что оттаивший, только что вспаханный И только что покрытый изумрудным шелком озими Он чувствовал себя одиноким, вырванным и выброшенным навсегда из того порядка жизни В котором выработалась та кровь, что течет в его жилах «Эй, а куда же мы едем?» — спросил вдруг Гаврила Челкаш дрогнул и оглянулся тревожным взором хищника «Ишь, черт, занес, греби-ка погуще!» задумался, улыбаясь, спросил Гаврила: Устал? Так теперь мы, значит, уже не попадемся с этим? Гаврила ткнул ногой в тюки. Нет, будь покоен, Сейчас он с дамы денежки получу. Пять сотен, не меньше. Это того сумма. Кабы мне горю, ну, эх, я бы сыграл бы с ними песенку по крестьянству. «Никак больше! Сейчас бы и Гаврила полетел на крыльях мечты!» А челкаш молчал, усы у него обвисли, правый бок, захлестанный волнами, был мокр, глаза ввалились и потеряли блеск. Все хищное в его фигуре обмякло, стушеванное приниженной задумчивостью, смотревшей даже из складок его грязной рубахи. Он круто повернул лодку и направил ее к чему-то черному, высовывающемуся из воды». Небо снова все покрылось тучами, и посыпался дождь, мелкий, теплый, весело звякавший, падая на хребты волн. «Стой, тише!» — скомандовал челкаш. Лодка стукнулась носом а корпус барки. «Спят, что ли, черти!» — ворчал челкаш, цепляясь багром за какие-то веревки, спускавшиеся с борта. «Трап давай!» Дождь пошел еще, не мог раньше-то. «Эй, вы, губки, эй!» «Селкаш это!» Раздалось сверху ласковое мурлыканье «Ну, спускай, трап!» Калимера, селкаш!» «Спускай, трап!» — копченый дьявол Взревел челкаш «О, сердитый пришел сегодня! Эллоу!» Лезь Гаврила Обратился челкаш к товарищу В минуту они были на палубе Где три темных бородатых фигуры Оживленно болтая друг с другом На странном сюсюкающем языке Смотрели за борт в лодку челкаша Четвертый, завернутый в длинную хламиду, подошел к нему и молча пожал ему руку Потом подозрительно оглянул Гаврилу «Припаси к утру деньги», — коротко сказал ему Челкаш «А теперь я спать иду, Гаврила, идем, есть хочешь?» «Спать бы», — ответил Гаврил и через пять минут храпел А Челкаш, сидя рядом с ним, примерял себе на ногу чей-то сапог И задумчиво, сплевывая в сторону, грустно свистел сквозь зубы Потом он вытянулся рядом с Гаврилой, заложив руки под голову, поводя усами. Барка тихо покачивалась на игравшей воде, где-то поскрипывало дерево жалобным звуком, дождь мягко сыпался на палубу и плескались волны об борта. Все было грустно и звучало как колыбельная песня матери, не имеющей надежд на счастье своего сына. Челка шаскали в зубы, приподнял голову, огляделся вокруг. И прошептав что-то снова улегся Раскинув ноги он стал похож на большие ножницы В студии был Михаил Антонов Это был Алексей Максимович Горький Рассказ «Челкаш» Продолжение следует Если вы пропустили главу любимого произведения Или хотите послушать книгу целиком Добро пожаловать к нам на сайт kp.ru/радио/раздел/книжная полка/книжная полка. Читаем разумное, доброе, вечное.